0: Derechos y Acción,
1: un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir acompañándonos en todas las emisiones de los podcasts de la Defensoría del Pueblo. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes temas de interés para la comunidad.
0: Según un relevamiento del Registro Provincial de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2012, un total de 2.519 personas rectificaron su acta de nacimiento en el marco de la Ley de Identidad de Género. Fueron 124 de los menores de edad que realizaron este trámite.
2: El 9 de octubre de 2013, Luana fue la primera nena trans del mundo en obtener su DNI, rectificado a los seis años sin intervención judicial en un acto administrativo.
0: Por ello, hoy recibimos en Derechos y Acción a Gabriela Mancilla, de la Asociación Civil Infancias Libres, quien es la mamá de Luana y a quien vamos a saludar. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. Contanos brevemente la historia de Luana, ¿cómo hiciste para ayudarla y a quién recurriste? Bueno, contar brevemente la
1: historia de mi hija es como un gran desafío. Es medio desafío. difícil, Voy a
2: tratar. claro. Es
1: medio difícil, ¿no? Es una historia muy profunda y... Y la verdad que tiene muchos matices y, y muchas cosas importantes. Pero ante la desinformación, ante la desesperación, sí. recurrí a muchísimos y muchísimas profesionales de la salud donde nadie pudo ayudarme, nadie lo sabía, nadie entendía, no recibía ayuda de nadie. Y llegué a la comunidad homosexual argentina, ¿de acuerdo? En el año 2011. Y ahí la o sea, licenciada Valeria Paván me dijo... Eh, puede ser una niña trans, déjala ser.
2: Vos abriste el camino, digamos.
0: ¿En, ¿En qué año nació Luana?
2: Luana nació en el año 2007 junto a su hermano Mellizo.
0: Ajá, y vos entonces estuviste desde el 2011, 2010, 2011, empezaste ya a recorrer de distintos lugares para ver cómo podías ayudarla.
1: Desde el año 2009, porque Luana mm. me dijo a mí, eh, yo nena, yo princesa, cuando tenía dos años de edad. No llegaba a los dos años de edad cuando me lo dijo. Y ahí fue donde empecé a buscar información y no había a los tres años, antes de entrar al jardín de infantes, es que empezó con las terapias correctivas, estas terapias que psicólogas y psicólogos eh, trataban de, de, de hacerla ser un varón a la fuerza, porque es así, una terapia correctiva tiene que ver con esto, un disciplina, disciplinamiento. ¿no? Y, y me llevó dos años, hasta los cuatro de Luana, desde los dos hasta los cuatro años, esto fue en el año 2011, cuando directamente me dijo, me llamo Luana, que había elegido un nombre también, además de manifestarme su identidad de género autoperferida a los dos años de edad, a los cuatro ya se había elegido un nombre. Y llegar a esa edad a la comunidad homosexual argentina fue realmente el, el abrazo que necesitábamos para que me dijeran, mira, no está mal lo que estás haciendo, abrazala, claro. respetala, eh, existen niñeces que no se identifican con el género asignado al nacer, eh, no tiene nada de malo, es una niña trans, ¿no? A los cuatro años de Luana, ese era el año 2011, sí, mira nueve años de, de todo esto
0: pasó. Y, y bueno, y llega eh, después de eso, ¿qué haces? ¿Empezás a pedir el documento, el cambio de documento? ¿Tampoco te lo dan?
1: Después, eh, del, un año después de estar acompañada por la cha, es que se nos empezaba a ser muy difícil... A ver, la construcción de Luana era binaria, es binaria. ¿Por qué? Porque si no sos varón, sos nena. Bueno, pero no cualquier nena. Tenés que ser una nena vestida de rosa, con el cabello largo, con colitas, no jugar con muñecas, brillo, princesa. Estos son los Exacto. estereotipos que... Sí. dentro de, de esta cultura y de esta sociedad. Entonces, frente a esos estereotipos, yo tenía una niña vestida de rosa, que supuestamente era princesa con brillos, pero tenía un documento que decía, no sé, que era un varón que se llamaba Robert. Entonces, cuando yeah. se aprueba en el año 2012 la ley de identidad de género, inmediatamente fuimos en busca del DNI bajo el artículo 5 de la ley de identidad de género. ¿Pero por qué? Porque Luanita, al tener toda esta construcción dentro del estereotipo de la femineidad, eh, no podía llevarla al médico. ¿Por qué? Porque veían, ¿no? con toda este, esta impronta, eh, con la vestimenta y los colores, veían a una supuesta niña por ese estereotipo, pero su DNI decía que era un varón, entonces no le podía dar las vacunas. Del calendario obligatorio de salud. No podía llevarla a una guardia. Nada podía hacer porque no condecía la imagen que tenía Luana con el DNI. Entonces, antes que mi hija se muriera en una guardia, con, porque tenía muchos broncoespasmos en esa época, todo este conflicto de, 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 de todas las de resistir tanta violencia, ¿no? Y tanta claro. negativa y, y un no lugar constante, corría riesgo su salud. Claro, toda la bueno, angustia. Que, si tenía un DNI, lo único que podía hacer era llevarla a, a que la atienda el médico. Eso era. El DNI no era para reafirmar que era Luana porque ya lo era. Y la CHA logró que Luanita entrara al jardín de infantes eh, siendo respetada como Luana sin, sin tener el DNI todavía. ¿No? Ella estaba viviendo tranquilamente como Luana, pero cada vez que teníamos una urgencia médica, que obviamente eh, el riesgo era su salud, no la querían atender, eso era, ni siquiera la querían atender. Entonces el pedido del DNI fue para eso, para que este DNI apoyase su, su construcción identitaria, su imagen y no la discriminaran en una guardia médica.
0: Y ahí te decían que eh, tenía que ser mayor de edad, o tenía que poder eh, ser una persona que eligiera esto, que cuando era menor de edad no se lo querían dar, era algo así. Era Mira, era en, el, el año
1: 2000, en el año 2012, cuando se entrega eh, la señora Presidenta de la Nación, en ese entonces Cristina Fernández de Kirchner, entrega a un montón de personas trans y travestis eh, los DNI, eran todas personas adultas. Yo era la única persona que estaba pidiendo un DNI para una menor de edad. Luanita en ese claro. entonces tenía cinco años. Bajo la ley tendrían que habérselo dado a los cinco años. Pero me llevó un año más porque la negativa fue eh, nadie en, jamás en la historia del país ni del mundo reclamaban un DNI para una niña trans de tan solo cinco años. Entonces directamente me dijeron no. Eh, y se basaron en cosas pero inauditas algo que ni existía pero bueno, eh, un año más luchamos muchísimo, tocamos un montón de puertas y al año siguiente cuando lo van a cumplir seis años de edad, sí logramos lo logramos porque visibilizamos nuestra experiencia, visibilizamos el reclamo, lo llevamos a los medios de comunicación que también obviamente me defenestraron sufrí muchísima violencia fue muy difícil abrir el camino por más que quiera toda la lucha del colectivo travesti trans, fue muy difícil abrir el camino con las infancias.
0: ¿Y ahí es que nace Infancias Libres, la asociación civil, que ahora está, no estás trabajando?
1: No, no. Nació en, en el año... mira, a Luana le dieron el DNI en el año 2013, y es ahí donde yo empiezo a, a militar, a, a activar todo esto, a hacerlo visible con, con el lanzamiento de, del libro Yo Nena, Yo Princesa. Que, que fue, la verdad, es que un material súper valioso. Se, se editó en el año 2014, y con ese libro inicié una campaña de visibilización, yo sola, con un cartel, que decía Infancias trans sin violencia ni discriminación, sumate. Y milité por todo el país, di charlas, presenté mi libro en todo el país durante eh, tres años sin parar, hasta que, perdón, hasta que... Eh, en el año 2017 ya eran tantas las familias que gracias al libro, a las entrevistas, a las presentaciones, a la campaña que había hecho yo, eh, se comunicaban conmigo. Entonces dije, bueno, somos un montón de familias. Y ahí fue que decido en el año 2017 fundar la asociación civil Infancias Libres, y ya hemos acompañado a más de 300 familias de todo el país y de otros países también. Y hemos hecho el primer relevamiento estadístico a nivel nacional sobre 100 experiencias de niñezes y trans y somos simplemente familias. Ya esta lucha empezó con Luana, eh, y hoy obviamente está por todo el país, por otros países, llevo ya mi segundo libro... Infancias Libre tiene su segundo trabajo autogestivo que tiene que ver también con material bibliográfico, la estadística, desde el año 2013 del DNI de Luana hasta hoy, siete años consecutivos de lucha y de militancia de, con las infancias travestis y trans, hemos logrado que en todo el país hoy se acompañen a un montón de niñeces, que ya el camino está hecho. Eh, ya solamente lo tienen que recorrer, hay un precedente, hay una lucha, hay material bibliográfico, hay láminas, hemos trabajado incansablemente, yo he trabajado incansablemente para que esto hoy suceda.
0: ¿Luana hoy está feliz? ¿Hoy es una niña feliz? Yo
1: no sé si es una niña feliz, porque todo esto eh, es muy triste, ¿no?, esto que te voy a contar, pero todo esto que hemos hecho durante tantos años, imagínate que Luana hoy tiene 13 ya tiene 13 años. Sí. Hace 11 años de nuestras vidas, que es prácticamente toda la vida de Luana, que estamos luchando, esto no ha alcanzado para que hoy se la respete ni, ni que tenga los derechos garantizados que, debe, que debiera tener. ¿No? Esto no ha alcanzado para que la sociedad no la discrimine o para que todos los estereotipos de belleza que, que se presentan en todos lados, todo este mundo binario, eh, esta educación biologicista que tenemos, la abrace y la respete. No sé si mi hija es feliz, pero sí eh, es, está muy empoderada y sabe bien quién es, se sabe trans, ni mujer, ni varón, se sabe, trans, tiene un montón de tías travestis, tiene eh, una lucha recorrida y la verdad es que creo que lo que tiene es la seguridad y la convicción de quién es. Y no sé si será súper feliz. Lo único que sé es que no se ha dado por vencida en ningún momento y es un ejemplo increíble, Luana, un ejemplo de fortaleza enorme.
2: Seguro, seguro, Gabriela. Yo te quería preguntar ¿Cuál es el principal problema que encuentran en la actualidad los niños o niñas trans en el cumplimiento de sus derechos? Primero, el,
1: el, el desconocimiento que hay del tema. Hay un desconocimiento sí. enorme, hay un montón de prejuicios sobre este, sobre este tema, mucha desinformación ten, tienen, tenemos como sociedad mucho sí. miedo también, ¿no?, de hablar de estos temas, porque no es solamente lo que le pasa a mi hija por ser trans, ¿qué le pasa al resto de las niñeces que no lo son y que tienen que convivir con esta corporalidad, con, con estas niñeces que vienen a, a, a desobedecer, a romper con todo lo establecido? ¿Qué le pasa, por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, en la escuela? No es lo que le pasa a mi hija dentro del aula, ¿Qué le pasa al resto de los compañeritos y compañeritas con mi hija dentro del aula? Porque en realidad, en realidad no es lo que le pasa a las niñeces, sino qué es lo que le pasa a esta sociedad con estas niñas. ¿Qué le pasa a la sociedad con una niña con pene? ¿Qué le pasa a la sociedad con un niño con vulva? ¿Qué nos pasa como seres humanos que no podemos eh, entender la diversidad ni, ni respetar? ¿no? Que no todas las personas van a cumplir con las normas establecida. En realidad no es que las eh, la mirada tiene que estar en las niñeces trans y travesti. La mirada tiene que estar en la sociedad, en la educación, en el Estado en cómo como humanidad nos estamos manejando.
0: Eh, hablaste del Estado ¿Cuál sería la asistencia puntual que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que tratar de hacer el Estado para poder eh, llevar adelante esto? Para poder cambiar esto.
1: Y yo creo que lo más importante es la educación apuntar a una educación con, con otra perspectiva. Primero, con la perspectiva de género que necesitamos. Y segundo, que no sea biologicista. Porque a toda esta sociedad, a toda esta humanidad, se le enseña que si tenés pene, tenés que ser varón. Y si tenés vulva, vos tenés que ser mujer. Y, y esto es educación biologicista. Se dice que los genitales van a definir quién sos. La realidad no es esa. Y la realidad la vienen demostrando por más que no lo haga la ciencia, lo viene demostrando la cantidad de personas travestis y trans y no binarias que existen en esta humanidad. O sea, no les estamos escuchando y hay un plan, esto está planificado para que no puedan existir, para que no tengan trabajo, para que no tengan acceso a la educación, para que lleguen a tener una expectativa de vida del año 1914, que es de 35 años. O sea, mi hija, por ser quien es, por eso, ¿viste? Hablar de la felicidad es como tomarlo con pinzas. porque Porque tiene una expectativa de 35 años. Si esta sociedad no cambia, no solo lo a Todas las niñeces, travestis y trans, que hoy están acompañadas por sus familias y vemos eh, en todos lados que hay otra apertura, por lo menos, de parte de algunas familias, tienen esta expectativa de vida igual. Y el índice de suicidio es del 40%, mucho más en adolescentes. La escuela sigue expulsando, si no te nombra si no te reconoce, si no te ves en un libro, si tu cuerpo no está en una lámina si no se habla de la identidad travesti si no hay historicidad travesti, trans, dentro de la escuela ¿cómo Luana llega a la escuela? bueno, hay una historia que, que habilita, una historia de lucha de, de su mismo colectivo que habilita que hoy Luana esté dentro de una escuela pero si no es como que incluyen a nuestros hijas, a un sistema que les oprime. O sea, yo no quiero inclusión para mi hija, ni para ninguna niñestra de C trans. Lo que nosotros necesitamos es una equidad, es igualdad, es derecho. O sea, bajo las leyes que ya tenemos, bajo los tratados internacionales que ya tenemos, y lo que no tenemos aún, ¿no? que el Estado acá es donde está fallando, es, el, es una educación. Una educación que no solo abrace a las niñezes travestis y trans, sino que eduque y forme una nueva sociedad. Porque después, las mismas personas, los mismos varones y género que comparten hoy en el aula con mi hija, son quienes mañana la van a matar, la van a violentar. ¿no? Porque Porque es travesti, porque se le nota, porque se le nota la barba, porque se le nota la nuez, porque para la sociedad sigue siendo un puto disfrazado de mujer. ¿Se entiende? Entonces lo que falta realmente es una decisión política para que para que hayan otras políticas públicas, otro trabajo, otra educación, ¿no? Y trabajar también con todos los grupos conservadores que no dejan ni permiten que esta clase de políticas públicas avance. Porque eso también hay que decirlo, ¿no? Acá hay muchos intereses en el medio y en, y en el mientras tanto a nuestras hijas se les va la vida. Y en el mientras tanto y en la lucha. Que hemos dado, Luana tenía dos años y ahora tiene trece, y seguimos luchando por lo mismo. O, o, o sea, acá sí, sí. el resumen que es: hay vidas que importan y hay vidas que no. ¿Y cuántos años más vamos a tener que exigir el derecho a la educación, a la permanencia en el sistema educativo, el derecho al trabajo, a una vida digna, a que esta expectativa de vida no nos perciba como familias? ¿Vos no bueno, lo angustiante que es? que no solo nuestras niñeces lo sepan, sino que sus familias, la impotencia que sentimos de que esta expectativa de vida se sostiene hace más de 14 años. Mm. Y no hay cambio, eso es, no, no hay cambio. Hay leyes, pero no hay conciencia social, no hay avance, ni siquiera desde los medios de comunicación, o sea, hay algo que, que nos está pasando como sociedad, que veía ayer la televisión un debate sobre el lenguaje inclusivo, por favor, tanto lío por el uso de la E, estamos habilitando derecho a las personas que jamás fueron nombradas, ¿no? Y es como que hasta si nos resistimos al uso de la E, ¿cómo nos estamos resistiendo a las corporalidades, a las identidades, a todo lo que no sea hegemónico? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Condenando, un montón de, de, de niñeces que forman parte de una nueva generación, que por más que tienen el marco de la ley de identidad de género, no van a estar garantizados sus derechos. Es, es horroroso lo que sucede en la actualidad.
2: Gabriela, muchas gracias por contarnos eh, tu experiencia, por abrirte con nosotros. Eh, la verdad que, nada, por momentos, Fernando y yo nos quedamos muy, en muy silencio, conmovedor. porque la verdad que es muy conmovedor. Te agradecemos sí, que... mucho.
0: Y queremos que, para finalizar, si alguien, para que los que estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para contactarse con Infancias Libres, con ustedes? La Asociación Civil Infancias Libres
1: tiene un Facebook, que es ese, Asociación Civil Infancias Libres. Tenemos eh, por Instagram, eh, Libres Infancias, arroba Libres Infancias. Y tenemos nuestro canal de YouTube, donde subimos todo nuestro trabajo. También Asociación Civil Infancias Libres acompañamos a más de 100 familias y seguimos trabajando para las familias que ni siquiera conocemos, no porque quizás hasta eh, llegue nuestra información y nuestro trabajo y la conciencia que estamos creando en la sociedad, todavía nos falta mucho, no hemos avanzado, seguimos existiendo, que se nos
0: respete. Felicitaciones Gabriela por el trabajo, para vos, para Luana, un abrazo grande y eh, bueno, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias,
2: la Defensoría Fernando. está eh,
1: eh, para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Les mando un abrazo a todos.
2: Gracias. Gracias.
0: No dudes en contactarte con la Defensoría del Pueblo para que te ayudemos. Podés ingresar a nuestra página web www.dpn.gov.ar en donde vas a encontrar toda la información necesaria para presentar tu reclamo.
2: Gracias, Fernando. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Noti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn Argentina. y en Facebook como arroba dpn.argentina.